1: Sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos a nuestro tercer episodio. Soy María Barrera, me acompaña Jorge Medina. ¿Cómo estás, mi Jorge?
0: Oh, estoy muy feliz de encontrarnos ya en este tercer episodio, esta tercera entrega. Y sobre todo, pues también contento porque fue a partir de una escucha que no conocemos que, que, que se manifestó este tema que vamos a tratar el día de hoy.
1: Eso estuvo increíble. Les agradecemos a todos los que nos han estado siguiendo, compartiendo comentarios. Eh, este tema que vamos a tratar hoy es el tema del perdón. Es un tema poderoso. ¡Pum, vale. Es un tema que nos nos movió mucho a Jorge y a mí. ¿Verdad, mi querido George? Sí. Me siento feliz, me siento con mucha información, uh -huh. con muchas Quizá ganas. un poco abrumados. Abrumados. Estamos,
0: ¿no? Con responsabilidad.
1: <ríe> exacto, exacto. Vaya, hemos hecho nosotros procesos terapéuticos para el perdón, en nosotros mismos, y hemos leído y en general a lo largo de nuestros propios procesos nos hemos encontrado con herramientas para trabajar el perdón. Sin embargo, ponerlo en, en este foro y, y compartirlo con ustedes nos parece un reto, nos, parece, nos entusiasma y pues esperamos guiarlos con el contenido del día de hoy para que ustedes mismos tomen lo que les parezca útil, lo que les resuene y continúen con su propio caminito hacia el perdón, que es, que es una energía muy, muy potente, ¿verdad?
0: Sí. Gracias a todos por la retroalimentación que nos han dado, nos motiva, pero no crean que en algún momento perdemos la responsabilidad de transmitir el mensaje lo, lo más puramente posible, sin tratarlo de también llenar de juicios que se nos puede dar de repente por ahí. Y, y bueno, pues, que sea, como bien decías, algo que resuene en todos, pero que a la vez, pues también a nosotros al trabajar estos temas nos está ¿Sí? enseñando, ¿no? Entonces, pues Vida Prana está tomando cada vez más vida y agradecemos muchísimo el tiempo que nos regalan en estos momentos. Entonces, pues ya para entrarle de lleno.
1: Sin miedo. Sin miedo. A ver, George, ¿a quién no has perdonado? ¡Ay!
0: Oh, me ¿Tienes tiempo? Ay, sí. No, la verdad... El perdón ha sido algo que he trabajado en la vida. Puedo decir que conscientemente, según yo, ya no traigo tanto bagaje. Hace unos meses terminé una relación eh, con una chica con la cual viví. Estábamos comprometidos. La pandemia hizo lo suyo para unirnos y para desgastarnos a la vez. El perdón en ese caso en específico fue difícil para mí. El perdón a mí mismo, porque pues con las relaciones un poco te flagelas por el fracaso, ¿no? De yo querer ir para allá, este, ¿por qué no lo logré? Y luego también en mis últimas relaciones ha sido difícil el, el cierre final, el veámonos, denos las démonos las gracias y sigamos para adelante, ¿no? Uh -huh. Y me vi obligado en esta ocasión por distintas circunstancias a cerrar ese ciclo yo por mi cuenta, porque pues del otro lado había cierta apertura, pero a la vez... Falta de comunicación. Entonces, creo que me encuentro en, ese, en esa faceta de ya haber perdonado. Pero a la vez es difícil voltear y decir, bueno, tengo que sanar esto, ¿no? Me, mi presente me está pidiendo sanar esto. Y eso ha sido, pues, bastante importante. Y también, ahorita te cedemos la palabra porque queremos ese chisme, ¿no?
1: No, sí, yo contestarme <risa> mi propia
0: pregunta. Este... Sí. Pues con la familia creo que a veces es difícil voltear a ver las heridas del pasado. Es fácil desplazar culpas a, pues, mi papá y mi mamá me trataban así, yo tengo el rollo del abandono. Y una muy querida amiga de mis padres, llamada Aurora de la Pesa, platiqué con ella porque tiene mucha sabiduría al respecto. Y me decía, es muy importante ya como primer consejo, pues, no juzgar, las culpas y los errores del pasado con la sabiduría del presente, ¿no? Entonces, creo que a veces es, es muy fácil señalar, decir, tú eres el culpable, tú me hiciste, claro, pues sí, siempre hay gente que, que mueve las fibras, ya sea consciente o inconscientemente, pero decir, bueno, y en el espejo, que hay para mí? ¿y qué puedo yo voltear a ver? Y, y sobre todo, ¿qué tengo que dejar ir para que se armonice ese entorno? Pues es algo bien importante. Pero ahora, pues, abriendo la cortinilla número dos, tenga alguna
1: historia <risa> de perdón. Pasen por acá. Sí. Eh, me, me gustaría retomar esto que hablas del pasado y uh -huh. el presente. Y lo vamos a, a profundizar más adelante, yo, yo pienso. Claro. Pero cuando hablamos del pasado, el, el perdón es una emoción que reside, está conectada a eventos del pasado, ¿no? Nos desconectamos del presente y, y hay una gran cantidad, una cuota de sufrimiento en el perdón. Uh -huh. Ahora, Ahorita entramos en eso, pero en el pasado, pensando en el pasado de nuestra infancia, no anclándonos al perdón, como tú dijiste, de no perdón a mis papás porque me hicieron A, B y C, uh -huh. pero sí mirando el pasado como la génesis, o sea, el, el perdón más, más antiguo que hay en nuestro corazón, la falta de perdón, quiero decir. Y yo, en mis procesos terapéuticos personales, he trabajado mucho el perdón hacia mis padres. Uh -huh. Entendido como, piensen en ustedes como niños que tienen un, eh, un principio de, de realidad diferente al de un adulto, hay imaginación, hay fantasía, no, no entiende el niño cómo son los límites del mundo en el que está viviendo, entonces esos límites los vienen dando los padres, las circunstancias, las vivencias que tiene un niño y así vamos construyendo nuestra personalidad y nuestra realidad, nuestro entorno de niños. Y sin juzgar, ahorita yo como adulta, a mis padres, cuando cuando yo era niña, sin juzgarlos, pero mirando en dónde quedaron heridas uh -uh. de mi parte. Con esa
0: valentía, ¿no? Digamos.
1: Exacto, valentía y, y decía yo, sin sin el juicio de estuvo bien o mal, sino entendiendo que ellos hicieron lo que pudieron Exacto. con los recursos que tenían, con, la, con las formas de pensamiento y de acción con sí, las que tenían.
0: También venimos de generaciones que fueron padres muy jóvenes, ¿no? Y claro. Eso está hay, cambiando muchísimo.
1: Podemos explicar el contexto de nuestros padres y, y ser empáticos, pero ¿a qué voy con lo de los padres? Yo en mis propias revisiones, introspecciones de mis exparejas, de relaciones de amistad que han terminado, o sea, de vínculos o relaciones en donde ha habido un fin y tal vez un dolor y tal vez un, un fin, como tú decías, un cierre de ciclo, que puede ser difícil, siempre queda esta sensación, sobre todo si hubo un tema de traición o de, o de pues sí, que una de las partes afecta a la otra. Es muy fácil caer en, en este resentimiento y entonces no perdonar al, al otro. Pero todo esto de los padres lo dije porque al final, hablando de las relaciones de pareja, lo que tiene que ver con tu relación y tus vínculos con padre y madre se va a ver reflejado con tus parejas. Entonces, lo que no has perdonado de tus papás, sobre todo una figura, la figura opuesta, ¿no? En mi caso sería mi padre, lo vas a estar viendo repetido en parejas y vas a estar recreando esa herida y vas a estar recreando el no perdonar hasta que no perdones a tu papá o tu mamá. ¿Me explico? Entonces, Uf. primero es viajar a ese pasado. Por eso decía, sí hay que viajar al pasado para revisitar esos momentos de la infancia y entender dónde están esas heridas, porque esas heridas se quedan, haz de cuenta, como cuánticamente en, no sé, en un loop, uh -huh. atoradas. Y te van a regresar parejas, te van a regresar relaciones en donde recreas la herida inconscientemente y no perdonas. Y entonces no perdonas a tu pareja actual, expareja actual, no perdonas lo que te hizo un compañero de trabajo, no perdonas lo que te hizo una amiga o un amigo, porque en realidad son matices o, o como es?, fractales uh -huh. del perdón, del no perdón que realmente viene de los padres. Entonces, sí está.
0: Qué, qué, qué chido lo subrayaste y qué bueno que, que lo dices. Y esto me recordó un video que, que veo en un canal que es británico, en YouTube, que se llama The School of Life. Muy recomendable para todos ustedes. Eh, pequeños clips de distintas situaciones de la vida en donde con animaciones te dan puntos de vista y respuestas a la vez de cómo reaccionar. Y justo de las relaciones decían que lo más irónico es que nosotros le rehuimos a la parte positiva de lo que no se nos reforzaba en la infancia. Es decir, si alguien es muy cariñoso, muy touchy, como dirían por ahí, uh -huh. este, muy, muy cálido, muy así, con nuestros padres nuestra relación era fría, entonces nos repele esa gente como, no, es muy encimoso, bla, bla. Y entonces, generalmente, en este video lo que decían es, nosotros vamos reaccionando a las heridas, que nos generó lo que ciertas actitudes de nuestros padres eh, provocaba emocionalmente en nosotros. Entonces buscamos más ese patrón negativo, porque es algo conocido para nosotros, que el contrario, porque no necesariamente la polaridad contraria significa sanar, más bien es por qué respondes amorosamente ante lo que para ti era una muestra de afecto, aunque fuera un cierto maltrato o un desdén. No sé si me expliqué.
1: Está increíble esta, esta parte. Entonces, me, me viene invitar a todos y todas a que hagan este, este ejercicio de, de recordación, ¿no? De qué eventos en mi infancia uh -huh. hubo de quiebre, ¿no? De, de, de llanto, de dolor, de, de soledad, de ausencia. Digo, es... De castigo. De castigo, de aislamiento. Uh -huh. Es... Es Por eso digo, este podcast de sí, hoy verdad, viene intenso. A, a flor
0: de piel, así, a ver, te paso un Kleenex.
1: Sí, pues sí, pero me, bueno, la audiencia lo pidió. Entonces, hagan este ejercicio de preferencia, préndanse una velita, estén tranquilos en casa, pueden tomar algunas notas de los recuerdos que vengan a ustedes, porque ese evento, aunque esté en el pasado, acuérdense, lo hablamos en los, en los episodios anteriores, estamos, eh, eh, o sea, este mundo de la tercera dimensión es como una simulación. En realidad, hay un plano cuántico en donde todos los tiempos están sucediendo. Entonces, cuando ustedes conectan con ese pasado donde hubo algún evento de dolor, de ta, 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 lo que ya dije, ustedes pueden viajar a ese momento y reconstruir esa emoción y darle ustedes a ese niño, que son ustedes, este niño interior, este niño que, que fueron, el apapacho, la medicina emocional que necesitan. Porque si no, si no empezamos a mirar esos eventos, que son la génesis, lo que pasa es que, como el efecto mariposa, crecemos y se hace esa emoción mucho más grande y atraemos, como ya decía, a los eventos, personas o circunstancias que la recrean. Entonces hagan el ejercicio, vean cómo se sintieron, se sintieron solos, se sintieron traicionados, se sintieron eh, no mirados, no validados. ¿Qué fue? No sé, bajen tres ideas. ¿Qué fue lo que sintieron? Y luego... Se las llevan, bueno, se apapachan y se las llevan al presente. ¿En dónde? En el presente o en, en mi vida adulta he vuelto a sentir eso. Y van a ver que hay una conexión entre sus relaciones interpersonales de adulto, uh -huh. esas emociones donde hay quiebres en, en la relación y las emociones vividas como niño. Ese es el primer ejercicio. Claro,
0: eh, con base en lo que decía antes también, y qué interesante cómo lo complementas, eh, son momentos detonantes que generalmente van a traer la misma reacción que nosotros hacíamos de niños. Uh -huh. Por ejemplo, a veces puedes caer en, en hacer un berrinche grande y manipular mediante el que estás muy mal para la atención del otro, cosa que podrías haber hecho con tus papás, ¿no? O sea, uh -huh. un berrinche incontrolable para que el otro ya baje su guardia y te diga, no, no, pero todo va a estar bien, ¿no? Entonces, pues de todo esto que decías, creo que eso nos lleva a apuntar a lo importante que es la aceptación, el, ok, esto es parte de mí, ocurrió, vamos así al punto de, de la cirugía a ver qué órganos estoy tocando ¿no? en, el, en, en este símbolo. Entonces quizá habría que irnos ya a, a ver qué no es el perdón, porque también muchas veces lo confundimos.
1: Ah, qué, buena, qué bueno está eso, porque sí, antes de definir qué es el perdón, uh -huh. qué no es. Porque creo que en parte el no entender el concepto nos lleva a resistirnos, ¿no? O sea, el no entender, perdonar creemos que a veces es, este, te perdono y eso, eso significa que me reconcilio. Uh -huh. Que tú me estabas me estás comentando eso, no necesariamente es lo mismo el perdón que la reconciliación. Sí, la reconciliación. O van de la, no van de la mano.
0: Eh, como decía también esta amiga Aurora, eh, es, es un proceso distinto, no hay que confundirlo. Perdonar no quiere decir, ay, te vuelvo a tratar como siempre y los grandes amigos. No siempre tiene que ser que esa persona siga en tu vida. No tiene que ser que vuelvas con esa pareja. A veces, claro, esos resultados pueden estar en, en el horizonte, pero, pero son procesos distintos, son paralelos. Y la reconciliación sin un perdón real, en mi punto de vista, no puede
1: existir. Pues es que sí, o sea, es que el perdón no no conlleva o no exige, no está ligado a establecer un vínculo de nuevo con alguien. O sea, perdonar no no equivale a restablecer esa relación. Uno puede perdonar a una expareja, a un ex socio puede perdonar a alguien del pasado y no necesariamente esto quiere decir que hay una intención de volver a generar un vínculo. Ajá. Eso es bien importante porque a veces creemos que es que si lo perdono tengo que volver a tener una relación, y yo no quiero volver a ver ese sujeto en mi vida, uh -huh. entonces primer punto es, no están condicionadas la reconciliación con el perdón podemos perdonar y ahí terminó la historia con la persona, no, no, uh -huh. no conlleva al vínculo de nuevo, totalmente no, pues también, pensando en qué no es el perdón, es que no, no significa fingir que todo está bien
0: ah exacto, <risa> sí, cuando uno en su interior sabe que no lo está ¿no? o sea, que, y, y... La pretensión, y creo que eso muy culturalmente se nos da a los mexicanos, sí es, no oh, pues todo bien, la sonrisita así por encima y, y atrás, ah, hijo de su pinche, man". o lo odio, no lo quiero ni ver. No, o sea, fingir que las cosas no ocurren no las va a solucionar. Claro, pues eso, o sea.
1: porque además eso nos hace que caer en no ser auténticos, hablábamos, creo que en el episodio 1 de Nuestra Verdad Interior de conectar con nuestro corazón, uh -huh. cuando fingimos en general, pues es una distorsión de la realidad, el fingir es mentir, uh -huh. estás usando una máscara que, ojo, las máscaras tienen una utilidad y lo hablaremos en otros episodios, pero tener una máscara nos ayuda, a, es un sistema con el que podemos estar en la realidad, en este en, inmersos en, en la convivencia, con cierta imagen y proyectando ciertas cosas, o sea, es como un sistema adaptativo, sí funciona. Pero en el tema del perdón, fingir con esta máscara de todo está padrísimo, ya te perdoné, y adentro no sentirlo, como bien dijiste, pues lleva a, a que no haya un, una trascendencia de esa emoción real, o sea, no se asienta el perdón, simplemente estamos contándonos la historia de que ya perdonamos cuando no es cierto.
0: Sí, y en la cuestión de, de, de este perdón, digamos que es importante también señalar etimológicamente lo que Ay, perdonar sí, significa, que ¿sí? es tal, tal cual decir como para dar, para donar. Entonces, ¿por qué a veces pretendemos perdonar si se trata de dar, no de recibir? Uh -huh. A veces queremos más el resultado de lo que recibiremos, así que quiero ver que se arrepienta, a ver que esté de rodillas, que me <risa> ruegue, cabrón. Está cañón. Y no, o sea... Perdonar no requiere que uno se comunique directamente con las personas a quienes ha perdonado. Uno no tiene que ir a declararles, no, yo ya te perdoné. Y, o sea, como que ponerse esa medallita, ¿no? O sea, esa acción puede ser parte del proceso, pero no es vital para el proceso.
1: Es que si haces eso, desde mi punto de vista, eh, te conviertes en este ser en una superioridad frente al otro. Uh -huh. Entonces, no está viniendo de un lugar honesto, puro estás como queriéndole enseñar moralmente al otro que tú, tú eres un fregón, ¿no? O sea, te perdono, casi ves el anillo.
0: Sí, es como caritativo, ¿no? Como un Exacto. acto de generosidad y no, pues, o sea, es un acto de integridad, o sea.
1: Claro, no puede ser, o sea, el perdón no puede venir desde le voy a hacer un favor al otro. Uh -huh. O sea, no, no puede venir como, pobre de ti, yo soy mejor, ya te perdoné. Ese no es el lugar para, para el perdón. Y me viene... Me viene otra manera de, de pensar en el perdón eh, Perdonar, híjole, esto es bien difícil No significa olvidar Uy, ¡Ah! la
0: frase de perdono, pero no olvido
1: Ay, ¡Hijos! no manches eh, A ver, o sea, perdonar no es olvidar Porque al final lo que vivimos Nos sirvió Fue un aprendizaje También lo hablamos en, en otro episodio, en el primero En donde tú dices Todos los que vienen a tu vida son maestros Uh -huh. Todas las personas tienen algo que enseñarte, son personajes del videojuego, traen un mensaje, traen una enseñanza, no eres víctima, tienes que mirar la realidad desde tu soberanía y entonces interactuar con estos espejos, estos maestros y llevarte tus aprendizajes. Entonces, perdonar eh, no es olvidar porque al final es útil tener en cuenta que te llevaste de aprendizaje. Uh
0: -huh. Asimilarlo.
1: Integrarlo, Integrarlo, asimilarlo, sentir que lo trasciendes porque ya viste cuál era el fruto detrás de esta historia. Entonces, Ajá. te llevas ese fruto para continuar con tu vida, pero no desde esto de, perdona, pero no olvido, como de Paquita, la del barrio, canción sí. desgarradora.
0: <risa> o como el que vengan los españoles a pedirnos perdón por hace 500 años. <risa> o sea, no quiero juzgar tampoco, pero... Sí. O sea, ahí estamos, con la sabiduría del presente, queremos juzgar hechos en los que ya ninguno de nosotros que estamos encarnados en esta tierra estuvo, o al menos no que lo recordemos, y, y, y queremos eh, meterle un peso de moralidad y, y, y valores que son muy cambiantes y que solo ayudan a polarizar. Entonces, pues también hay que recordar eh, siempre... De, Divide y vencerás, uh -huh. y vivimos en una época de polarización en lo, en lo que yo formo parte de este grupo, yo pienso esto, el otro. No, 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 o sea, puede haber un diálogo, puede puede existir en el perdón un diálogo, un cuál es tu verdad y cuál es la mía. La verdad es un Excelente. punto súper importante. Y, y pues sí, o sea, comunicar directamente a las personas, eh, el yo te perdono y demás, no. O sea, es que el otro día leí algo muy importante. Hay gente que viene a tu vida para ser parte de la herida, pero no necesariamente de la herida cicatrizada. Y hay gente que después llega para ser parte de tu vida, ya con esa herida cerrada, pero habrá otros que se abran.
1: ¿no? ¡Wow! Oh, uh -huh. es que esto, claro, es, estamos en ese continuo, uh, continuum, uh -huh. aprendizaje, y pues sí, las heridas van abriendo, cerrando, abriendo, cerrando, y conforme nuestro estado de conciencia evoluciona, también la manera en la que vamos afrontando estas heridas y sanándolas es más veloz, es más entera. O sea, tenemos como más una, una habilidad mejor para ello. Y algo que comentabas ahorita de, de cuando le dices al otro, ay, te perdono, y se lo comunicas, que eso es la soberbia, sí. ¿no? Ese es el ego. Pero algo importante cuando nosotros nos entregamos al perdón es que tomen en cuenta que no necesariamente eso implica que el otro va a cambiar, Exacto. Eso es súper importante. El perdón no es este acto en donde gracias a tu bondad y tu misericordia, el otro va a cambiar sus acciones, el otro va a modelar su conducta, va a cambiar su comportamiento, va a ser mejor persona para ti, sí, porque lo tenemos perdonaste.
0: Aquí en el texto que redactamos, ¿no? No es un contrato que exige una contraprestación, o sea, no puedes andar condicionando al otro a que, ah bueno, pero si cambias, que se da mucho en las relaciones, ¿no? O sea, el perdón verdadero no está condicionado a que cambie su comportamiento la persona a quien uno perdona. Te voy a ah, perdonar, ajá. pero ya no voy a permitir que veas a tu, a tu amigo Alberto, porque ve siempre cómo llegas. No, 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 ahí ya empieza a querer cambiar al otro, a que
1: o sea, ¿Y ese deja de ser un individuo. Ese lo dijiste explícito. Uh -huh. O sea, ese es cuando nos vulneramos y decimos, te perdono, pero ya no hagas eso. Uh -huh. Pero hay otras veces que son más manipulativas en donde te perdono y adentro reside esta esperanza de que esa persona va a cambiar. Las dos están... Ah, sí. Están mal, pues. Claro,
0: las expectativas, el sí. esperar, eso es muy, muy, muy dañino para el perdón.
1: O cuando no hemos querido perdonar a alguien y uh -huh. retenemos como rehén, pues, al perdón, uh -huh. ¿no? Y entonces se vuelve como esta... Esta arma contra el otro, en donde yo no te suelto mi perdón, ¿no? Y hasta que me demuestres, uff, es súper duro porque, decía yo, es manipulativo. Uh -huh. Y creemos que nuestro poder está residiendo en el no perdonar. Claro. O sea, que el otro está como perrito faldero detrás, porque como no lo hemos perdonado y él quiere nuestro perdón, se vuelve un arma de poder que al final solo nos está desgastando y envenenando porque no estamos entendiendo todo esto que hemos dicho de él es un personaje, él es un maestro o ella. Son personajes, son maestros, no soy víctima, yo tengo el poder de cambiar y construir mi realidad. Entonces hay que soltar esa arma y entregarla. Y entonces ahora me viene, bueno, ya dijimos que no es el perdón, uh -huh. pero que sí es el perdón.
0: Que sí. Saludos a Arroba Teikirisi que nos puso en este predicamento, <risa> ahí en Instagram, creo que se llama Nadia, ¿no? Nadia, que sí. Escucho. Un abrazote, muchas gracias por ponernos en este hermoso predicamento.
1: <risa> ¿Qué es el perdón? Ay,
0: pues que si sí es. A ver, déjame citar. A ver, perdonar es la elección consciente de abandonar el resentimiento. Es la decisión de integrar el dolor del pasado como aprendizaje para el futuro. Es el compromiso de vivir 100% en el presente con la mente y el corazón abiertos, libre de la inercia del enfadoso no procesado. Es como este también típico de no vivir con la culpa del pasado y con la ansiedad del futuro, ¿no? Es, uh -huh. a ver, tu presente, ¿qué te está diciendo? Y el hoy es lo más valioso que tienes. Es la única llave que tienes para abrir la puerta que hoy se te presenta. Valga la, re
1: la rebusnancia, ¿no? Y de esta, de esta cita de la literatura que consultamos para el episodio de hoy, a mí me viene a decir... En general, nos cuesta mucho trabajo vivir en el presente. Uh -huh. De ahí que se popularizó tanto el mindfulness, ¿no? En oh, la meditación, sí. respira, atención plena, consciente, estás aquí y ahora siente tu cuerpo.
0: ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas?
1: Qué difícil es, es esto. O sea, es bien uh -huh. difícil estar en el presente porque bien mencionaste la culpa del pasado y la ansiedad del futuro nos jalan. Nos cuesta trabajo estar enfocados en el presente. Entonces, un paso importante para el perdón y esto es recomendación para todos, es observar el presente. ¿Qué tenemos en el presente? ¿Qué existe en nuestra vida en este presente? Contemplarlo desde la gratitud. Ah, el poder ver... Eh, sí, es que al final, el perdón es... También el, el no perdonar es un poco adictivo, ¿no? Este resentimiento es un poco adictivo. Ajá, ¿no? Porque, a veces
0: creemos que es parte de nuestra personalidad. Sí, ya. Y no, yo
1: soy muy testarudo, ¿no? O nos gusta... Eh, sí, hay gente que piensa eso. O también nos gusta... El sentirnos así porque nos hace, pues sí, las víctimas, te, que tenemos la razón, es que el otro me hizo A, B C o D, y puede incluso llegar a suceder que si algún amigo nos está escuchando la historia dramática de por qué no hemos perdonado a alguien, si esa persona no está de acuerdo con nosotros, o sea, nos antagoniza, mm. casi la excluimos porque no es parte de nuestra versión.
0: Ah, claro. Entonces, Uy, qué buen
1: punto. nos gusta en este, por eso es resentir, ¿no? El resentimiento. Me gusta recrear ese, ese episodio doloroso porque me es más fácil ser la víctima, me es más fácil sentir que el otro estuvo mal, uh -huh. porque pues también hay un tema ahí de, de no tener la humildad, no tener de la de, visión.
0: De desplazar.
1: De, ¿no? de, ajá, es muy fácil desplazar hacia el exterior. Uh -huh. La situación. Entonces, cuando empezamos a contemplar el presente, agradecemos lo que tenemos, desde las cosas como más sencillas, como voltear, despiertan y voltean alrededor de su cuarto y ven las cosas físicas, materiales. Si tienen mascota, pues se asoman y ven a su perro, a su gato. A, empiezan este ejercicio de, del amanecer agradeciendo lo que hay manifestado en su presente eso es una buena herramienta para conectarnos y arraigarnos al presente. Sí. Y eso es un primer buen ejercicio que pueden empezar a hacer diariamente para que sea más fácil, y ahorita vamos a dar los cómos, pero para que sea más fácil soltar el resentimiento, el rencor y lograr este perdón hacia los padres, hacia los ex socios, ex amigos, exparejas. Entonces, uh -huh. el, el primero es estar en el presente. Si no, no podemos soltar la situación del pasado.
0: Sí, también hacerlo en la noche, ¿no? Antes de dormir, agradecer ah, bueno, sí, lo que sí. sucedió en ese día y sí, justamente la gratitud es, yo creo que el mejor gancho que nos puede sacar de esa alberca viéndolo de alguna manera simbólica para decir que sí tengo? ¿qué sí se realizó? ¿qué se ha realizado? Y ni siquiera me he tomado el tiempo de agradecer porque ya estoy en mi ansiedad del futuro de no, lo que sigue es esto. Entonces, pues sí me llegó el dinerito que necesitaba para pagar la renta y para alimentar bien a mi familia, pero no, pues ya estamos en, a ver, le voy a mandar el correo al contador, porque esta segunda entrada ya para el mes de noviembre, y entonces se vuelve algo muy feo. Quiero en estos momentos citar algo también del famoso libro de Neil Donald Wash, este hombre que canaliza pues, a Dios mismo, como ustedes lo quieran entender, y que tiene tres libros que se llaman Conversaciones con Dios, que también tiene otro muy bonito que a mí me, me, me llama mucho, que se llama eh, Lo que realmente importa. Y él dice, el sufrimiento no tiene nada que ver con los acontecimientos, sino que tu reacción ante ellos, lo que está ocurriendo, es solo lo que está ocurriendo, como nos haga sentir... Es otra cuestión.
1: ¡Qué cañón! <risa> ¡Qué cañón!
0: Y ahí viene lo de la verdad, ¿no? También, ¿cuál es tu verdad y cuál es la mía? ¿Quedará sellada la verdad universal en algún lugar? Podríamos discutirlo ya en un episodio quizá de registros akáshicos y demás, que son todos estos que hablan de nuestras vidas pasadas, si ustedes creen en ello. Pero al final la, la verdad es una cuestión de interpretación y si nos clavamos en la textura, no vamos a ir para ningún lado y ahora sí que también muchas veces en las relaciones interpersonales todo es cuestión de la interpretación que cada quien le da a los hechos.
1: Sí, y como dices, si nos clavamos en eso, mi verdad, tu verdad, yo estoy correcta, tú estás incorrecto, son puntos de vista, entonces por ahí no nos podemos enganchar en querer tener la razón para lograr procesar el, el perdón. De hecho, el acto así más grande es cuando logramos perdonar creyendo que tenemos la razón, uh -huh. ¿no? Porque es cuando entregamos a uh, esta energía por la compasión que sentimos hacia el otro. O sea, uh -huh. dejamos de aferrarnos a que yo estoy en lo correcto y simplemente miramos al otro con estos ojos compasivos, entendiendo, literal, o sea... Estamos convencidos de que esa persona está haciendo lo mejor que puede dadas sus circunstancias de conciencia, de madurez, de vida. Está cañón, es lo que uh -huh. mencionaba de los papás. Nuestros papás nos criaron con las mejores condiciones que pudieron tener, uh -huh. con lo más que pudieron dar para, dar para nosotros. Lo mismo con el otro, con, con las parejas, con los amigos. Están, si cuando logramos conectar con esta compasión de te miro, y veo quién eres, y veo en dónde estás, y resueno contigo, y, y honro que esto es lo que puedes ofrecer. Uh -huh. Entonces es más fácil sol soltar el perdón. Y ya que andamos muy este, de referencias bibliográficas el día de hoy, me gustaría platicar un poco de, de Tutpen Jinpa, eh, que no sé si lo, Yo no lo, lo, lo conoces. No, no lo es el traductor del Dalai Lama. Uh -huh el que traduce todos los discursos, todas las ceremonias del Dalai Lama. Y es un personajazo muy interesante. Tiene, eh, él inauguró en Stanford un instituto de, de la compasión. Wow. <laughs> o sea, literal, tiene un centro para la investigación y educación de la compasión. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, Y él dice algo bien, bien bonito, o sea, esto es cita de él, ¿no? Él dice, sí, se volvió la moda, el mindfulness, pero el siguiente paso después de cultivar mindfulness es cultivar compasión. O sea, como que a nivel colectivo humanidad ya entendimos que es mindfulness, están muchas apps donde, sí, ¿cómo se llama? Sí, sí, Headspace. Eh. Se volvió muy popular el mindfulness. El siguiente paso evolutivo de conciencia es la compasión. Entonces, él desde la compasión, o digamos como lo entiende, Dice que, que esta compasión etimológicamente significa que vemos el sufrimiento del otro y lo compartimos. Uh -huh. Compartimos el sufrimiento del otro. Entonces, en esta tradición budista, lo que se desea a través de la compasión es que el otro se libere del sufrimiento. Entonces, perdonar al otro desde un acto compasivo es veo tu sufrimiento, veo tus circunstancias y deseo que te liberes de ese sufrimiento. Y al final, desearle eso al otro es también un acto de desearte lo mismo. Sí. Porque el otro es una proyección de ti. Entonces, si tú deseas que el otro trascienda el sufrimiento, te lo estás deseando a ti mismo.
0: wow es un acto divino, totalmente. Totalmente. Híjole, es que ahí también ya entra el rollo de, del Dios perseguidor que en muchas religiones y así el Dios de la culpa nos han, nos han dicho. Y creo que esto que revelas es realmente lo que... pues los entes más sagrados y más elevados es lo que practican y quizá por eso es que están en ese grado para apoyarnos a todos porque nos ven amorosamente. Entonces, este amor significa muchísimas más cosas de lo que las palabras pueden decir, ¿no? Por ahí, como dicen, cualquier definición de Dios es una negación de Él porque lo estás limitando. Sí,
1: acotando. ¿no?
0: Pero me parece que, que la compasión también tenemos una, un cierto enfoque ante Él como de que es tú acéptalo, tú, tú absorbes el rollo de la otra persona y ya estás siendo amoroso en ese sentido. Y no, es como cuando dices Namaste es decir, el ser divino que hay en mí reconoce al ser divino que hay en ti y por, por ende, este momento es perfecto. ¡Qué hermoso! Porque todo lo que has vivido en tu vida te ha llevado a ser y accionar todo como lo estás realizando y eso es perfecto porque es lo que necesitas para recordar lo que sea que tú necesites.
1: Oye, ya que estás tocando como en ese, en ese terreno, sí me gustaría ver el perdón desde la espiritualidad. Por favor. Eh, tú hablabas de maestros, seres celestiales, eh, arcángeles, ángeles. Bueno, hay muchos seres de luz divina que nos asisten en procesos como es el perdón. Uh -huh. eh, por nombrar alguno, no sé, la, los... Los seres de luz que custodian la llama violeta, la llama violeta, así como los colores del arco iris tienen una frecuencia y una onda y tienen este cada color, es una refracción de onda a cierta velocidad ¿no? y ciertos uh -huh. ciclos. Piensen así que en el mundo, en el universo, los colores portan información. Las, las llamas portan información. Entonces la llama violeta, este color violeta, la frecuencia que emite, es una frecuencia que se relaciona con las emociones de transmutación, de libertad y de perdón. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros estemos en un proceso, esta es otra recomendación, cuando estén en algún proceso donde requieran el, el conectar con el perdón, el soltar, el aceptar, podemos trabajar con esta llama violeta, se pueden imaginar dentro de un fuego violeta, y, e invocar al arcángel Sadkiel, invocar al maestro San Germán, eh, pueden googlearlo, <ríe> seguro hay mucha información, este, oraciones y todo, porque estos seres, tú lo mencionabas, nos están asistiendo y finalmente el, el perdón, o sea, desde este lado espiritual, nos permite sanar. Uh -huh. Nos permite, o sea, si no soltamos si no lo permitimos entrar en nuestro corazón, esas heridas que tú decías que cicatrizan, no cicatrizan. Se uh -huh. quedan abiertas y entonces llegan más experiencias y como dicen, le echan más limón a la herida y entonces no estamos logrando cerrar ciclos, no estamos logrando integrar procesos. Y al final, el lograr este perdón desde esta espiritualidad, desde esta compasión, nos permite ver que hay luz en el mundo, nos permite ver que hay amor en el mundo. Porque somos amor, o sea, en realidad es nuestro propio amor y nuestra propia luz, pero bueno, la interpretamos como sí, el, el mundo es un, es un lugar bonito en el cual estar y eso hace mucha falta en este momento.
0: ah sí. Es que estoy sintiendo tantas cosas tan chidas.
1: <risa> no sé por dónde empezar. Así estoy yo.
0: Pero ahorita me vino el rollo como de que... Pues también la cicatriz tiene su razón de ser para dejar una marca. O sea, ya quisiéramos que sí. existiera el cicatricure emocional.
1: Ener energético. <risa> energético. Oye, eh, sana la herida de tu campo áurico. <risa> Llevo Oye, cargando
0: con esto toda mi vida.
1: ¿Y si lo patentamos?
0: <risa> no, sí.
1: Reiki para sanar heridas del campo áurico. ¡Pum! Millonetas. No,
0: eso sí, estaba... <risa> Pero es que, bueno, las marcas y Catricure me da mucha risa en general.
1: Ya, concéntrate, Jorge Ultra,
0: ultra vengue <risa> para
1: <risa> Los, las manchas Ay, de su columna. Y para la Kundalini.
0: Bueno, perdón, pero ya saben que aquí el humor ah, es, es que parte de... es estábamos muy serios. Sí, estábamos, estábamos muy, muy serios porque, pues bueno, no sé, el, el perdón es muy complejo. Pero creo que, que también, volviendo un poco a lo que tocábamos hace un ratito, a veces nos da culpa... O nos sentimos muy criticones de hablar de lo que la gente nos hizo, que si fue malo, que si fue bueno. Claro, pues todo depende de la balanza y del cristal con el, que, con el que se esté mirando. Pero también Neil Donald Wash y Dios, en su libro, pues subrayan mucho que no hay que confundir el criticar con tener un criterio de las cosas. Y todo lo que hemos vivido también es para que nos permita observar las cosas ¿Cómo decirlo? Más integralmente y a veces decimos, no, pues es que mira, cuando esta persona me hizo esto y esto y yo sentí eso, ay no, pero qué criticó, ¿verdad? Y es como, no, se vale decir qué te hizo sentir, qué surgió, ya otra cosa es así de que no, árele, con la vara más dolorosa vamos a darle porque esta o este o ellas son unos hijos de la fregada, o sea, no, sí, sí, sí se entiende lo que estoy diciendo. Sí,
1: es que, sí, para complementar, creo que cuando estamos en el juicio o la crítica, estamos polarizando. Uh -huh. Y es nuestro nuestra, nuestro ego diciendo, esto es bueno, esto es malo. Eso estuvo bien, eso estuvo mal. Uh -huh. Entonces, cuando más bien es un criterio, el criterio del observador, que ya habíamos mencionado en otro episodio. Uh -huh. ¡Ay, cuántas referencias a nosotros mismos!
0: <risa> Nos amamos, ese es nuestro ego.
1: Este, no, el, el observador, el que puede tener este criterio de ver desde la neutralidad la experiencia y recoger los hechos, las emociones... Que, que sucedieron desencadenadas en esta experiencia, en vez del juicio de esto estuvo mal, esto estuvo uh -huh. bien, que, ojo, en nosotros mismos está esa voz, el autocrítico ah, el es pinche regañón de cañón, sí. pero antídoto para el, para el autocrítico, que jamás va a desaparecer, es una voz introyectada que, uff, o sea, sí. es parte de, de, del estar aquí, uh -huh. que, que existe esa voz, pero mirarla con compasión, bueno, esto está muy locochón, pero a veces cuando escucho mi propia voz regañándome de algo... La
0: mental, digamos. La, la mental, uh -huh.
1: la pongo en un banquito. Me imagino que la pongo en un banquito y le digo, ¡ya! ¡Estás castigado! <risa> <risa> Ahorita vengo, este, no me estás molestando. No, eso es cuando me tiene así uh -huh. hasta la mouse, sí la mando a un banquito. Y otras veces, eso es como en mi lado dark, uh -huh. y otras veces cuando estoy hasta la mouse de cómo me está hablando mi voz interior, porque me está diciendo no puedes, no lo vas a lograr, no te va a llamar, no te va a decir, no se va a poder, ta ta, ta. la abrazo uh, y le digo, ven, tranquila, todo está bien. El apapacho. El apapacho, todo uh, está bien, no, no te preocupes. Entonces, más bien, invito a la voz de la luz, para que se abracen. ahí sí, yo, ¿qué tal? Ahí tengo como en... ¿Cómo se llama? Intensamente. Si ¿Sí era esa la de la... Así. Los ¿Ah, sí, tengo... Todos tus
0: monitos, pero son como 25. Ah, ahí, sí.
1: Ahora jueguen. ahí sí. Pero bueno, esos son mis recursos para no, pues... suavizar mi, propia, mi propio autocrítico.
0: Creo que ha estado bonito que los cómo los hemos ido soltando con, conforme el discurso, porque está muy cañón como... Describir todo el rollo del perdón sí. y luego aguántense al final y, <risa> y métanse a nuestro curso que valdrá 5.200 pesos. O sea, no, no. Para tampoco. saber cómo.
1: Ajá. Oye, yo que andaba en lo espiritual, tengo una anécdota a ver. importante. Por favor. Ok, súbanse a la moto cuántica. Súbanse a mi moto cuántica. Vamos a viajar a otra dimensión. <risa> Sienten a su mente en esa silla. <risa> ok, no, en serio. Abran su mente y parti partiendo de esta hipótesis de que existen vidas pasadas. ¿Por qué oh. puedo.? Entender que de la audiencia habrá quien no cree en la reencarnación y quien sí. Uh -huh. Pero por un momento vamos a imaginar que sí existe. Uh -huh. Ok, entonces yo en mi trabajo personal terapéutico espiritual, yo medito con ciertas técnicas que me permiten abrir lo que tú llamabas los registros akáshicos. Los registros akáshicos son las memorias del alma todas las Es como una biblioteca, de hecho eso significa el Akasha, ¿no? Es esta biblioteca del alma donde está toda la información de todas nuestras vidas pasadas, presentes, futuras, que en realidad todas están sucediendo al mismo tiempo, pero bueno, podemos acceder bajo ciertas técnicas o podemos ir con alguien que nos lea el registro Akashico. Pero bueno, el punto es que yo entré así bien chipocluda en mis registros Akashicos y así al bibliotecario le digo, bueno, lo estoy haciendo un poco cinematográfico, pero le digo al bibliotecario, enséñame la vida más Kuley. Que tuve!
0: ¡Pum! A ver, a ver. Lo
1: peor! Ay. ¿Usted no renovó su credencial? <risa> Ojalá. Ay, esto es muy íntimo, pero me, no, me venga, nace venga. compartirlo. Qué bonito. Eh, No voy al, al detalle porque es muy fuerte, pero me mostró, o sea, hagan de cuenta, como Harry Potter, metí la cabeza en un pozo, uh -huh. con, en un pozo de agua y empecé a ver el pasado, ¿no? Y vi unas escenas muy duras uh -huh. en esa vida. Pedí que me enseñaran lo peor e hice cosas muy cabronas, muy. Tanto que aguanté unos segundos. Dije, no, ¿qué es esto? Y me salí. O sea, dije, no, 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 esto estuvo muy duro. Y me di cuenta que de alguna manera esa memoria me ha acompañado con la culpa, con el sufrimiento, con la vergüenza de lo que hice sin tenerlo en esta vida consciente. Lo que quiero decir es que muchas veces estos shocks, Álmicos que fragmentan el alma cuando hace cuando hicimos cosas muy duras en otras vidas se fragmenta el alma esos pedacitos de alma que van volando así uy, estoy pura referencia a Harry Potter pero como no. Voldemort que eso hizo fragmentó su alma sí. y escondió sus pedazos en Horrocruxes uh -huh. pues nosotros también nos fragmentamos entonces esa vida fue tan dura que alguna parte de mí se quedó ahí volando y en esta vida sentía yo culpa y cosas que decía, pero ¿por qué si yo no he hecho nada malo? Entonces el ver esa vida pasada me llevó a entender un concepto que quiero introducir porque no lo hemos tocado y es a cañonamente a básico. El de perdonarse a uno mismo.
0: Uh, lo
1: dijimos en, entre líneas,
0: sí, pero en realidad
1: importante. yo al, al haber abierto esa memoria, al haber sentido lo malo que hice, que también puedo en esta vida recoger algunas cosas que reconozco que hice mal, donde, donde hice daño al otro conscientemente, donde atenté, emocionalmente contra otro o manipule cosas, es bien duro cargar cargar esa culpa y no perdonarse a sí mismo. Entonces, ya que decías que estamos ya en los comos pero el poder... ¿Ya que decías
0: de cargar culpas? Ah, digo cargar.
1: <risa> dije cargar. No, sí.
0: Pero eso no? pasó lo de la, <risa> la mafia en lugar de la magia.
1: Sí, dije cargar y lo vamos a revisar. <risa> ok, el punto es, cuando te perdonas a ti mismo, ese es el, ese es el acto número uno. El perdonarte a ti mismo. Y pensando en este, en este espacio de simulación en el que estamos, donde el otro es un personaje y tú lo trajiste para enseñarte algo, uh -huh. fíjense cómo, cómo hay que decir la oración. Te perdono y me perdono a mí por hacerme daño a través de ti.
0: Ah, qué, qué lindo.
1: Me perdono porque este sufrimiento que está generando nuestro vínculo, yo lo atraje, se cocreó, pero yo me perdono porque me estoy lastimando a través de ti. Te elegí y honro y te libero y me libero en amor. Pero finalmente hubo un, una decisión consciente-inconsciente, álmica, como le quieran llamar. Uh -huh. Un
0: pacto, quizás.
1: Un pacto. Entonces me perdono por eso. Está uh -huh. bien, ya entendí, me sirvió. Qué gran utilidad. Te perdono y me perdono.
0: no puta. Espérame, le voy a regresar al audio para volverlo a escuchar. <risa> Muy <risa> <y> mono, tu <risa> reflexión. Guau, wow, qué bonito. Creo que ya quizá entrando en los, en los comos más, más de lleno, también a mí me ha servido mucho aprender a ser ese observador del que ya hemos hablado también en otros episodios y decir, ¿sabes qué? Porque yo era una persona sentida, no resentida, pero en el momento las acciones me costaba mucho trabajo, uh -huh. quizá por esta cuestión también de, del cierto abandono que yo experimenté en la infancia y así, que necesita ser validado, y lo he combatido con este rollo de decir, a ver, la acción que me está dañando, ¿fue mía o fue de la otra persona? Reconocer, ah, viene el otro. Entonces, es su responsabilidad. No me tiene por qué afectar. Y si me afecta, yo energéticamente le estoy abriendo puertas para, para debilitarme. Y para nada es en una cuestión de, de poderes y de lucha, sino que te da una paz porque dices, bueno no puedo controlar lo que el otro está decidiendo por lo que ya decíamos, uh -huh. él lo tiene que vivir porque es perfecto lo que está viviendo y te libera de tanto, o sea, a veces un mensaje de WhatsApp que también sobreinterpretamos muchísimo lo escrito y Ahí así. Es difícil. Sí. Ajá, y dices, no, a ver, en primera no nos viajemos, veamos, veamos qué quiere decir esta persona al decirme esto y luego, ¿de quién viene la agresión? ¿De allá o de acá? Ah, okay. ¿Y cuál es mi responsabilidad en esto? Esto y esto. Entonces hay que subrayar la responsabilidad y ver que es nuestra respuesta ante los impulsos que llegan a, a nuestra vida, ¿no?
1: Oye, y cuando se logra un buen acto de amor, o sea, un perdón, un buen acto de perdón, cuando digo buen acto, igual estuvo mal ahí la etiqueta, pero que realmente lo logramos sentir es un estado hermoso. Uy, sí. Es un estado de plenitud, de libertad. Uh -huh. O sea, yo en, en momentos en donde toco el perdón, porque tú decías al inicio que el perdón es un proceso, no es como un acto de una sola sesión en terapia. Es un camino el, el vivir con este constante suelto, perdono, libero. Y este estado de libertad se siente increíble. O sea, se siente que estás más allá de las circunstancias. O sea, uh -huh. que estás fuera de la matrix, que estás creciendo, que estás, pues no sé, continuando tu vida sin un peso, un peso energético. Uh -huh. O sea, sí te sientes libre como en expansión, o sea, expandido. Y a la vez, como que te quitaste algo de encima.
0: Sí, como que hackeas esa programación Ajá. y sientes que sacas tu báculo así de poder y lo estrellas con. ¡You shall
1: not pass!
0: Sí, es, es hermoso porque recuperas ese poder que todos tenemos como creadores. O sea, y, y lo bonito es que no se nos puede limitar en esa creación porque, pues, parte del pacto universal es que todos lo podamos ejercer con la misma fuerza. Y en fin, ya no me voy a clavar, pero, pero ya... es algo hermoso
1: y te hace responsable también, ¿no? Exacto. Te hace responsable de tu parte, de, de tu sí, de tu rol en lo que sucedió. Uh -huh. Te permite recobrar el protagonismo de tu vida, salirte de la conciencia del victimismo. O sea, no sé, creo que para allá de cantar los los comos. Uh -huh porque bueno, ya los fuimos dando, pero yo todavía tengo un par de ideas.
0: A ver, echa
1: tú. Pues, o sea, mira, una primera, o sea, las meditaciones siempre funcionan. Sí. No, más allá del mindfulness, que puede que muchos practiquen, meditaciones que, uff, abundan en internet, abundan tipos de meditaciones para, pues, para liberar liberar y soltar y el perdón, el oponopono es una. Mm. Eh, oponopono. así lo pueden buscar. No,
0: hoponopono.
1: Bueno. oponopono. Pues sí. Se escribe como es muda! A mí me enseñaron que es, era... es
0: de Hawái. Hawái ah, se sí. dice Hawái, <risa> no Hawái. <Right.
1: risa> pero se dice Hawái. Ah, no, ok, ese es un ejemplo. Una meditación que me vino a mí el otro día, que hasta tengo ganas de grabarla, uh -huh. pero bueno, si, si quieren entrar en este proceso ustedes de manera autónoma. El maestro Jesús, o sea, Jesús es, es esta energía, es este maestro divino que, que nos ayuda en el perdón. ¿Qué otro maestro en la historia wow, de la sí. humanidad existiría para esto? Entonces, invoqué al maestro Jesús, apareció frente a mí, conectamos energéticamente, se siente, todo es sentirlo, invocar uh -huh. e intencionar, esa es la energía del, del poder. Porque muchas veces la gente me pregunta, oye, pero yo no vi esto, yo no sentí esto, con la simple intención ya está sucediendo el proceso. Sí, Entonces, y con
0: creerlo, creerlo, creértelo, creértelo tú mismo, actuar pero, como si lo creyeras aunque no lo creas.
1: Te, te metes en el papel, o sea, te uh -huh. convences. Entonces, el maestro Jesús venía y me decía que en mi corazón hay flores de jazmín. Entonces, me pedía que fuera sacando flor por flor, como si hubiera un jardín, ¿no? Uh -huh. Y enfrente de mí aparecieran todas las personas a las cuales yo guardo resentimiento o rencor o, o este, asuntos no uh -huh. terminados, completados, solucionados. Uf, yo dije, ay, me van a aparecer tres personas. No manches, había fila como si hubiera rebajas.
0: Antes de pandemia.
1: <ríe> entonces, y entonces entre... distancia, entregaba de mi corazón la flor al corazón de esa persona y decía, te perdono y me perdono, te libero y me libero en amor. Gracias, gracias, gracias. Y la siguiente, y wow. la siguiente. Y se siente, al terminar este ejercicio que digo, es como una meditación, pero puede ser un ejercicio de desprendimiento emocional y de perdón, se siente al final una cosa, el corazón como, híjole, se va a oír fuerte, pero como limpio, Ajá. cristalino. Como que realmente entregas esa energía densa que te estaba deteniendo de vivir una vida de expansión y de gozo Ajá. y lo empiezas, y además es un acto para ti y para el otro. Entonces, qué mejor cosa más hermosa que, una, este, que un proceso en donde está... Te sanas Oye, a ti. Recíproco. Eso, Ajá. recíproco.
0: Ay, qué bonito. No, pues es que ahora sí me estás apabullando. ¿Cómo? Voy no, o sea, me estás apabullando en el mejor sentido. Ay, qué
1: bonito, te veo chapeadito. <risa> sí, ya. Hasta, mira,
0: mira Estuvo Estuvimos sudando,
1: amigos. Si nos vieran, ahorita nos tomamos una foto y la subimos a redes.
0: Pues mira, en lo, entrando también en, en mis consejos de los comos ser conscientes de que perdonar es una elección. Y al estarla eligiendo, pues ya estamos trazando un sendero y un camino que va hacia un mejor lugar. Quizá no es el destino final, pero es el siguiente paso en la escalera. Y, y también, volviendo a los consejos que da eh, Neil Donald Walsh, y Dios. Es que no puedo evitar. ¿Qué
1: encanta que dices? Y Dios.
0: Pues es que él canaliza a Dios, escribe todas las respuestas de Dios. Entonces, ustedes creanlo o no, pues yo les recomiendo estos libros. Uh -huh. Dios le recomienda, siempre ante una situación de reto, pregúntate qué haría el amor ante esta situación. Y tan fácil que es decir esa frase y tan difícil que es llevarla a cabo, porque también el amor lo tenemos muy subrayado en, y limitado en ciertos conceptos sociales y socioculturales. Y es simplemente decir, bueno... ¿Cuál sería la elección más amorosa que yo podría tener ante este impulso que me está llegando del exterior?
1: Uh -huh.
0: Y ligándolo con los episodios anteriores, ¿qué dice mi interior ante ello para proyectarlo desde el corazón hacia afuera?
1: ¿no? Que en, en otro episodio hablábamos de cómo conectar con tu pulso. Uh -huh. Entonces puedes acompañar la pregunta de ¿qué haría el amor en esta situación T tomándote el pulso? Ándale. Ah, eh, yo que mencioné bastante a Tupten Jimpa me gustaría pues recomendar su libro, del cual mucho de, de lo que hablamos hoy y de mi perspectiva de este tema viene, ¿no? Y ese el libro de Anatomía del Corazón. Se los recomiendo, es un libro súper hermoso para que conecten con la compasión entendiendo lo que dije hace rato, que el siguiente paso de la mindfulness, del mindfulness es la compasión y es, es la compasión se tiene que entrenar. Así como el mindfulness lo entrenamos a través de las meditaciones y ejercicios de respiración y atención plena y presente, la compasión, pues también, imaginen que es un músculo energético que está en nosotros, pero emocional, ¿no? Que no hemos, pues no sé, activado, fortalecido. Por eso, pues también chequen en internet, debe de haber, no he checado yo, pero puede que haya cursos o textos o cosas virtuales que este instituto, este centro de investigación de Stanford, el Centro de Investigación y Educación para la Compasión, en Stanford, pues búsquense un entrenamiento, lean este libro, empiecen a conectar con la compasión, porque ese ese lugar de, de la compasión permite más fácil un proceso de perdón.
0: Totalmente. Y ya para cerrar, pues bueno, yo les recomendaría primero un disco eh, que se llama Orugoros, que el Orugoros viene de este concepto griego, si no me equivoco, eh, de esta serpiente mordiéndose la cola, ya decías tú al principio, no vivimos en un mundo lineal como se nos da en la escuela, la línea del tiempo, aquí estaban los socráticos y la mano, todo yo diría se escribe en una espiral y por eso mismo es posible atravesarlo con una línea y de repente conectar varias de tus líneas de vida porque se pues, están tocando en la construcción álmica que tú has hecho. Entonces, este. este disco que se llama Ouroboros es de Rey La Montagne, y justamente es del año 2016. Me parece, él es un folquero estadounidense, y cada track va teniendo en su lírica muchísimas observaciones de, de cómo son los pasajes en que esta. esta serpiente se está mordiendo a sí mismo la cola, ¿no? Y. Y qué significa también, pues, cada parte de del cuerpo energético y espiritual que conforma a esta serpiente. Y bueno, tiene. no es. no es tan abiertamente dirigido a que entiendas ese mensaje, pero simbólicamente está hablando todo el tiempo de eso. Entonces está muy bonito. Y también la película llamada El Camino del Guerrero. Eh, es muy linda. en donde un gimnasta ante una lesión. pues pierde toda su seguridad. ...en lo que significaba su vida... no ...como una estrella de la prepa y demás... ...una promesa de la gimnasia... ...y como esta aceptación... ...dejando atrás la lucha contra el exterior... ...pues lo convierte... ...realmente en ese guerrero... Que, ...que es muy contrario... ...al que acostumbramos a ver... ...que es el que está en la guerra matando gente... ...y cuántos van en su cuenta... ...sino este guerrero es el que... ...pues en este surrender y en esta... ...tenacidad de parado en el presente... ...con toda la seguridad... Resulta ser, pues, la mejor defensa porque no hay ataque.
1: ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! guau puedo Último. último bueno, claro. ¡Ultimísimo! Este ya es... Me, me voy a subir unos pasos <risa> espirituales porque dimos comos de todo tipo. Este es un como, este, místico. Uh -huh. ¿Ok? Que me vino ahorita que estuve hablando de los arcángeles y los maestros ascendidos. Los maestros ascendidos son seres de luz que tuvieron varias vidas en la tierra, vamos a decir que en sus vidas pasadas tuvieron misiones que implicaban aportar a la humanidad eh, una transformación o incidir en, en el curso de la humanidad de una manera positiva uh -huh. y llegan a un estado de iluminación, o sea después de tantas vidas de trabajo al servicio de la humanidad llegan un momento vamos a decir como que ya se van a graduar y se pueden ir a otro, otro lugar, otra dimensión, otro espacio, otro tiempo, o quedarse como custodios o maestros de la Tierra. Entonces, estos maestros ascendidos son, son estos seres que tuvieron vidas humanas y que ahorita están acompañándonos en el despertar colectivo, en la evolución del planeta, en el plan de la, divino de la Tierra. Y los podemos invocar, podemos conectar con ellos. Y este cómo es... Los, los, estos maestros ascendidos tienen templos etéricos en el planeta, que son estos templos etéricos, son pues creaciones energéticas que están en puntos específicos del planeta y confluye energía muy fuerte, ¿no? Y esa energía está al servicio y al favor de la humanidad. Son lugares de extremo crecimiento espiritual. Si vamos físicamente al lugar, podemos sentir la energía del lugar, pero también podemos viajar etéricamente. Con la intención podemos llevar nuestra energía en un estado de meditación, llevarlo a estos templos. Por dar un ejemplo, el maestro Hilarión que custodia el rayo verde, el rayo de la sanación, de la verdad. Su templo etérico está en la isla de Creta, en Grecia. Ah. Entonces, o, va, o nos vamos este, a Grecia de viaje <risa> y estamos físicamente en ese espacio o conectamos etéricamente con este lugar. Y cada uno de los templos sostiene una energía diferente de sanación o de, o de ayuda o de asistencia energética para nosotros. Entonces, cuando mediten, pueden conectar con estos espacios, se imaginan que viajan ahí, y el simple hecho de imaginar, visualizar que están en este lugar, reciben ustedes esa energía. Sí, y
0: como les nazca imaginarlo. Exacto. No, 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 ¿no? tienen que ver en Wikipedia. No,
1: no sé. Bueno, igual y si se echan ahorita un Google de templos etéricos <risa> y dónde están, es increíble. Yo he ido a varios lugares físicos donde están etéricamente los templos. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, fui al retiro del Maestro San Germán. No es el templo, pero es el retiro del Maestro San Germán en Monte Shasta. Uh -huh. Y California. la energía, California, la energía de estos espacios es impresionante. Entonces... Wow. O si pueden ir físicamente, van a ver que incluso probablemente ya han ido a varios de estos lugares donde hay templos etéricos o se lanzan cuánticamente, espiritualmente, energéticamente. ¡Proyéctate! ¡Proyéctate!
0: Oye, pues ya para terminar, un ejercicio que tú me pasaste a mí y me sirvió mucho, el de que durante 21 días te desprendas energéticamente de ciertas personas. Porque a veces, es, pues, yo, yo ya lo perdoné y así, pero sigo sintiendo que piensa mucho en mí esta persona que me llama, que no me ha dejado ir, para bien o para mal, no, no siempre se, esa presencia energética es pesada, ni, ni es maligna, ni es consciente de las otras personas, claro. pero durante 21 días haces este ejercicio en donde la mano <risa> derecha la colocamos sobre el plexo solar y dices, te devuelvo tu fuerza, luego la colocas en el chakra del corazón y dices, te devuelvo tus sentimientos, y luego tocas el chakra del tercer ojo en la frente y dices, te devuelvo tus pensamientos. Luego con la mano izquierda dices, me devuelvo mi fuerza a tu plexo solar. Me sea, de...
1: Sí, como que tocas en la, a la persona, te imaginas, ¿no? Ajá,
0: te imaginas que tocas a la persona, ciertamente. Me devuelvo mi fuerza, tocas su corazón, me devuelvo mis sentimientos, le tocas el tercer ojo, me devuelvo mis pensamientos. Y terminas diciendo, yo te honro y te bendigo. Te libero y me libero en amor, te perdono y me perdono en amor. Imaginas que se levanta, se va a lo lejos, entra en una puerta, la cierras y, y desaparece? se desaparece.
1: Claro, es importante el regresarnos y regresarle. Uh -huh.
0: Y agradecerle, yo, yo diría. ¿no? Y
1: agradecerle.
0: Sí, entonces pues hoy sí nos viajamos, creo que lo abordamos bonito. Justo una hora de programa, espero que nos hayan acompañado hasta este final. Se vale la retroalimentación, arroba vida-prana, también arroba maria con... no, María Vamos.
1: maría vamo.
0: Ah, perdóname. Y arroba Medinaudio. Y próximamente estaremos abriendo otras redes. Pero bueno, pues aquí es desde la humildad de lo que hemos vivido. Preparamos este programa con mucho amor. Disfrutamos mucho el proceso de preparación. Wow pero se nos pudo haber ido algo por ahí, por allá, cuéntenos para qué le sirvió, para qué no le sirvió, y bueno, nuevamente, take it easy, arroba take it easy, que, no, que nos dio este tema, pues muchas gracias por el reto, aparte se escribe así como el, como tropicalizado, no No como en inglés, entonces ya estaremos ahí poniendo en nuestra red una foto de pantalla de, de ella, y bueno, pues sigamos en este camino, mi querida María.
1: Ay, me quedo súper feliz, eh, confieso que me duele un poco la cabeza. Estoy súper chapeada, o sea, es un sí. tema muy fuerte, me movió muchas cosas, me hizo entrar en espacios de vulnerabilidad, de mirar cosas que estaban pendientes en mí, estuvo increíble el poder compartir este episodio con, con ustedes y pues bueno, me, me quedo muy contenta y muy emocionada de nuestro siguiente episodio, síganos en redes, escríbanos, estamos muy abiertos a, a escuchar qué quieren escuchar de nosotros.
0: Exacto, pues bueno. que vibren y resuenen sus corazones Ya les va la llama violeta
1: Llama violeta Transmuta Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby It's me, Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken Or garlic-butter shrimp scampi mm.